0: 大家好，欢迎收看《巨人放大镜》。那我是罗小小，我们今天很荣幸邀请到一位非常特别的来宾，那卢燕李燕丽姐。那我先帮他帮她简单介绍一下，像有些观众朋友可能会认识，他有一些可能不认识。嗯、那不过如果你常在 YouTube 看那个财经理财的话，应该一定会看过他的节目
1: 。感谢，我们流量<对>还不差，对，超前的，对
0: 对，应该说非常的好，不论是订阅或观看人数了，都可以说数一数二。
1: 啊，名列、呃、前茅啦，<笑>要
0: 谦虚一点。对，那<笑>燕丽姐之前是有很多的，呃，不管是媒体、财经媒体的经验，像 Smart 嘛，然后金周刊，然后到也有一些金融业相关的经验，所以我觉得，呃，对于。今天能有幸邀到燕忆姐来分享一些投资理财看法，对于我们的听众或是观众，绝对是很大的加分。哎
1: 、欸，其实客气了，主要是因为我想，如果对我很熟悉的观众朋友，可能是看《新闻娃娃》看了长达十年以上，嗯、就知道其实呢，我在荧光幕前呢，至少是出到超过十年以上了。<好>那有些呢，呃，是透过 Y T 节目来认识我，那、啊、其实也会很清楚，就是我就是从。不敢说什么贫富三级跳啦，我觉得呃，主要还是透过投资理财，可以让我们确实是从比较家境比较辛苦的一个情况呢，是有一百八十度的一个大转变。所以我想，我今天来就是跟大家分享一下，确实，如果你越年轻越早呃，采取所谓的一个理财行动的话，我想累积财富的效果会越好、嗯。好
0: ，那我相信大家也很想听，到底如何从好像比较。不是这么的富裕，变成达成理财目标嘛？嗯、我相信大家一定好奇。那我们今天再回到说达成理财目标，我就讲到其中一个为什么今天这一集的发想，是因为我们其实居然买基金在最近推出一个产品叫聚宝盆。
1: 是
0: ，那聚宝盆很多人应该听了想是什么概念搞不清楚。其实聚宝盆最简单来讲就是母子基金。嗯，对。那母子基金，我想很多投资人应该如果有理财经验，一定很熟悉了。
1: 对，因为其实我自己的 Y T 节目至少做了五次以上吧。哇
0: ，这么多<笑>、啊、收看跟反应如何？哎
1: 、欸，其实大家都很有兴趣。嗯嗯然后呃，不瞒您说，我觉得观众朋友留言最多的就是<對>那母基金跟子基金到底要怎么挑？那我的母子基金是要挑同一家基金公司，还是要分开来挑？哎、欸，这个答案今天接下来的节目会跟大家做分享。好
0: 非常棒，因为其实呃，说真的，钜亨买基金从成立以来。我们一路推出了非常多，我们认为说对投资人有帮助的理财产品。从一开始，我们把一包不同的基金组成一个投资组合的趋势宝，然后到后来，我们认为说希望鼓励投资人，在做定期定额的同时，也不要忘了单笔投入的好日子。我们也推出一个就是解放投资人配息的压力，就是让他自己打造自己配息基金的自由配，然后再到现在的聚宝盆。那我们其实。我我个人认为说，其实我们是希望可以满足各种不同投资人投资需求。那回到聚宝盆的话，我还是要先介绍一下我们我们家产品的特色。對,对啊，虽然我都
1: 看过新闻稿了，<笑>很厉害的一个功能跟机制哦。对，
0: 毕竟是需要买基金的节目，所以还是要讲一下嘛。<笑>那相较于传统的母子基金呢、啊，我觉得我们比较多的特色，其实就刚才燕丽姐讲一个关键，很多人问说母子基金该怎么挑？嗯，母子应该怎么挑？其实又回答的点是，有一些的选择可能就。只有同一家的产品，或者是有一些它里面只能同一家搭配搭配自己的母跟子，一定要同同一个。嗯、那我们的特色就是我们里面产品线非常多元，有一大堆不同家的基金公司的精选基金，所以它解放了投资人的自由度，这第一个。那另外的话就是，其实我们里面同时也有加码停利这几个机制也都做得很完整，所以我觉得对于投资人在规划，尤其是就是。你有一个财富目标，如何实行的时候，我觉得它就是一个很好的工具
1: 。其实你刚刚有一句话打动了我、欸，哎<麼>，解放投资人的自由度，真<的>同时呢，也是打开了大家投资的视野跟雷达。对，超棒的。<笑><笑><笑>那
0: 再来的话，就我们刚才提了一些我们的特色嘛。<笑>那再来，就请问严丽姐说，那您对于母子基金？毕竟那个就像你提了嘛，讲录了五集的节目了，<什><笑>所以一定有非常多您独到的见解。那可以请分享一下。
1: 好，我先讲一下，就是因为毕竟有些新的观众朋友，他们可能还是没有听过母子基金，对，或者是一知半解，所以我们还是先来做一个厘清哦、喔。<對>那到底什么叫做母子基金？母子基金呃理财法的一个好处。对。那简单来说，呃，母子基金不是只有定期定额而已哈。那因为如果只是讲定期定额的话。光朋友只要只听一分钟，然后节目就可以关起来。定级定额不就是每个月扣三千、五千，或者是五号、十号、二十号各扣款一次，好像你干单啊。好，那我的意思说，就像我们主持人刚刚说的，有些人觉得这种定级定额，第一个太无聊，那第二个好像累积财富的效果没有那么的惊人。嗯嗯。那所以呢，母子基金理财法就是。我们同时有母基金，同时也有子基金，母子基金搭配起来之后，它的累积财富的效果会比单纯的定期定额要来得好。所以呢，第一个重点就是母子基金理财法，它累积的效财富的效果会被会比单纯的定期定额好。嗯、那第二个重点在于，就是说母基金它是比较稳定型的标的。子基金它是比较攻击型的标的，对，所以呢，当市场很动荡不安的时候，你也不用担心，因为呢，母子基金理财法呢，它有刚刚我们主持人讲到的，就是呢，所谓的加码的一个机制，<對>所以呢，当市场越跌越深的时候，反而你低点通通都有买到。好，那另外一个优点就是呢，当市场很好，大多头行情来的时候呢，有些投资人他可能不知道要怎么样停利，<對>或者是忘了停利，<對>可是透过母子基金的理财法，因为子基金呢会有所谓的停利的功能，所以当你停利之后呢，你的子基金会到母基金。天呐，这是另外一个重点，这叫做复利的功能。所以呢，我再强调一次哦，母基金要非常非常的稳健，子基金要非常非常的攻击。那搭配起来，母子搭配起来，大家可以去想象一下。现在不是很很流行那种什么军事的话语吗？对<笑>，我套用套用一个军事的比喻哦，母基金就像一个航空母舰一样。嗯非常有力量的，非常扎实的航行在大海当中。嗯，子基金就像那些会攻击那些小小的这个天上飞的一些呃攻击舰一样。那其实你这样母子基金搭配起来之后呢，你就可以创造比较长期稳健的累积财富的效果
0: 。好，我觉得我在做一个补充好了。好，就是因为其实我们最近有针对这个写一篇文章，因为我觉得我们比较几以下几个不同的机制，一个就是单笔投资嘛。一个就定期定额，那另外就是就是母子基金。我觉得母子基金有点像是介于型投概念。什么叫借于型的概念？这边很多人呃，因为有些人不是那么年轻嘛，有些人不是那么年轻，可是他又一笔钱，他可能有五六百万或一千万，然后可是他离退休可能还有十年二十年。那传统而言，这些投资人可能都买一些复合债券或，或是或是平安型基金，嗯、就是很保守嘛，就是感觉好像。可以避开一些股票大跌的风险，可是追寻一些比较积极点报酬啊。可是我我们这个东西的出发点就是，那对于这类这类的投证，有没有方式可以在它保存稳定跟抗跌的同时，增加它的报酬率？所以这就是刚才提到母子基金啊，怎么怎么搭配？就是因为其母基金其实就像刚才艳丽姐讲，它本身一定是个很安稳的基金，可能是复合债券，可能是平衡型。那这类的基金，在我买入单笔一口气买很大笔进来的同时，我再把一部分钱每个月每个月准去转去扣一档很积极的子基金。那转去扣很积极的子基金的同时，因为假设我什么都不做，我只让它一直扣扣扣扣，我一定会有一天全部扣完，全部变子基金嘛。那、啊、这样好像背道而驰，那我不是风险很多，所以里面就会搭配停利机制。嗯，我的子基金赚到一定部分之后，就全部回到母基金，所以我就不需要担心说我会不会过分承担了股市的风险。可是因为我里面有定期定额增加进攻部位，所以我的报酬率就会优于我单纯只买一个复合债或是偏险基金。所以对于我觉得啊，对于一些手上有一个适合单笔投入。可是你又不想不觉得你不应该承担过多风险，投资而言就是一个非常好的一个投资工具。嗯，啊，不过我觉得我刚才讲完这么多重点，其实就刚才艳丽姐已经破题，下一关键就是，那我听完这么多，我当然知道母基金要很积极很稳健嘛，那子基金要很积极，那什么叫做稳健，什么叫积极，我该怎么挑？
1: 其实坦白说，什么叫做稳健，然后什么叫做积极，到每个人的标准不太一样。对，比如说对我来讲，<对>哦、台股平衡型基金对我来说，我觉得太太太太稳健了。可是，<笑>可是对很多的保守的族群，对，对，对，对，对。所以其实我觉得还是要依照每一个人的资金状况跟风险承受度去做不同的搭配，嗯、因为毕竟每个人的。呃，资、哦、金状况真的是落差蛮大的、哦，但是确实我觉得母基金跟子基金在挑选跟操作上面，其实有一些基本的逻辑可以去做遵循，可以发了哦。简单、嗯嗯、來,来说，我对母基金的定义是这样：我们要挑的是波动比较低，但是长期趋势向上，所以有两个重点哦。<對>第一个重点是。波动比较低，而且第二个是长期趋势向上。对，为什么？因为我们刚刚组成其实已经解释得很清楚，母基金就是你一笔钱投到母基金之后呢，母基金在每个月定期定额扣到子基金。对，你的子基金可能是一档或者是两档。对，所以呢，当你的母基金波动度太大。然后常常这样刷来刷去刷来刷去的时候，其实劣动没掉、哦。而且呢你会发现说，哇，我怎么好好像才投资半年或一年，我的母基金亏损很大。嗯，对。然后呢，还有另外一个重要的原因是我们刚刚有提到，就是呢母子基金理财法最大的好处是复利功能，对不对？所以当你子基金赚到钱的时候，你钱会回到母基金。那你母基金呢，一方面是停利，不会让你之前白做工。对，好。那呃，另外一个功能就是说。让你钱回到母基金，然后不会让你白做工的同时，其实呢，我们选到的是比较稳健型的呃母基金，可以让你的钱细水长流。甚至呢，我们刚刚主持人也提到就是說，就说有些母基金，很多人喜欢在母基金的挑选上面会是以高股息为主。因为你又有细水长流，所以又达到所谓的每个月有现金流入账的这样的一个功能。嗯、<哼>所以呢，我觉得母基金最主要的挑选的原则就是波动度比较低，但是长期趋势要向上。其实坦白说，我觉得光是符合这两个条件就并不是那么那么的完全那么容易的去做一些选择。对，所以投资人已
0: 经下一个问题、就是，<對>那你可不可以直接跟我讲是怎么？因为他已经听完，觉得啊。哎、欸，这两个行像听得懂，可是他会不知道，那他该怎么选出对应的基金
1: ？哎、欸，没错，那我就跟大家分享一下我自己的一些呃逻辑或者是布局的方向，嗯、那给不同的风险承受度的观众朋友当做参考。那、嗯嗯啊、如果你是比较保守的族群的话，我会建议现在母基金呢可以布局的方向有美债。然后，或者是美国投资级债券的，呃，投资等级债券的这样相关的一个基金，或者是刚刚主持人有提到的复合债，或者是多重收益基金等等。嗯、其实相较之下，跟股票型的产品或者是跟平衡型的产品比较起来，这这个族群又是波动度真的是比较低一点，而且也比较稳健，甚至呢还有呃这个配息的一个功能。那更重要的一个重点是，因为现在美国升息是进入末端的一个状况，<对>那当然就说鲍尔已经讲了。好几次说、呃，今年不会降息了。好，那那大家都猜说，可是如果万一你的经济数据不好的话，你是不是会提早降息呢？可能是第三季或第四季。所以其实最近这两三个月，我在所有的演讲场合里头，嗯嗯我都会鼓励大家。<對>如果你现在才要开始乘坐母子基金理财法，嗯嗯我觉得你的母基金选择债券部位的基金。接下来三年你会很好过，因为呢，你会看到你账上的收益，特别是母基金的账上的收益，很,很快就是增，很亮眼对，本身就很亮眼。啊、你会觉得哇，原来母子基金这么好。那第二个也因为呢，呃，报酬率是符合预期，甚至是超乎预期的，所以你更有信心去乘坐。第二个、第三个母子基金你才法、嗯，真的，因
0: 为我觉得虽然这边好像有点离题，因为今本来讲市场不应该是今天内容，可我觉得严丽姐讲得非常正确，<笑>因为其实我们讲的最简单就是，你现在去买一些投资等级的债券型基金，你的到期值率可能是五趴，对。可大家想一想哦，我用时间推到了一两年前，你那时候买高收益债券才五趴，嗯。所以你现在买很安全的这种债券型基金。你需要承担的风险比过往低的非常非常的多
1: 。呃，我忍不住想要补充，我觉得今年下半年目前看起来行情走得最扎实，而且最有赚钱机会的，应该就是在债券这一块。对，那我想我们主持人应该也都很清楚，我们看近期所有的经济的一个数据，包括美国的 PPI 掉得非常非常的快，就其实就是宣示美国经济正在。步入衰退当中，对经济衰退。衰退那即使呢，呃，看起来不会立刻降息，但市场对于降息这件事情是有无限的想象的空间。<對>那大家也不要去忘了，就是台湾最近的数据，经济数据超差的。那我也不认为这个一时半刻这个问题就可以解决、喔。就是我的意思说，嗯，我们就连我们的财政部的官员都说，我们的出口的数据可能要到第四季。才会见到曙光<笑>。那所以我想，呃，这个时间点上，我们的母,母基金呢，如果是以债券型的产品当做配置的话，我觉得未来这两三年应该会蛮开心的
0: 。好，那我再问了，因为其实您刚有提到说，<好>你是针对风险属性嘛？对对对，你说比较保守的人适合这一类，那如果积极一点的投资人？
1: 好，不管是你稳健型或者是激进型的投资人的话，<對>我的建议是这样：如果是稳健型的投资人，当然就是全球平衡型为主了，嗯、因为全球平衡型又比单一市场的股票型、呃、股票平衡型的基金又又要来的稍微分散一点点。所以如果你是比较稳、呃、健型的，就是全球平衡型跟新兴市场债为主，嗯、因为新兴市场债基金跟我们前面讲的投资等级债的基金比较强，它的波动度会稍微大一点。对，但其实最近也有很多观众朋友问我说那。这个新市场在到底能不能碰啊？因为新市场在、嗯、呃，当然每一家的配置不太一样，但基本上墨西哥啊、印尼啊，那呃，我们就要去想哦，当市场衰退的时候，这几个国家的政府在大家会觉得它安不安全？基本上，如果不是超级无敌大的大空头的话，我想这个。还是还是会有点波动，但不至于完全变成壁纸。嗯、所以呢，呃，我的假设的前提就是说，呃，当然它会有一些波动度，可是呢，嗯嗯嗯只要我们确定这不是。在下二十年前、三十年前，或者是什么样一次的呃特别无敌的一个大空头的话，嗯、我觉得新兴市场债还是可以配置，只是它在前面的市场，就是我们接下来的半年的前几个月的市场，它可能波动度还是会比较大。但如果你能够度过这个震荡期的话，我想接下来的配息也是令人蛮满意的
0: 。对，因为它新，岂<對>不止新兴市场债？新兴市场债跟高收益债两者的到期值利率，因为我们刚才提嘛，你无风险利率又升高了。投资人也在到期息都升高，这两者也是显著升高。对，所以其实跟如果我觉得在过往几年那种超低利率时代都都能做投资的人，以现在的债券的到期息利率，没道理不吸引人。嗯，其实非常诱人，超级诱人。
1: 嗯，好，那再补充一下，如果是积极型的话，我的首选是台股平衡型基金，嗯、然后呢，你也可以搭配台股高股息基金。那我自己我非常喜欢台股，我大部的资产，嗯、我大概有八成的资产都买台股吧，嗯、呃，有台股基金，然后台湾的个股，还有台股的 ETF。那当然最近就是其实今年，今年年初我把我的资产做了蛮大幅度的调整，嗯，把蛮多的钱挪到。美债产品去，因为我认、嗯、我认为经济数据不好嘛，那接下来一定会这样子。刚刚逻辑都讲过了哦、喔，可是基本上如果是定期定额、母子基金理财法的话，乘坐哦、呃，待会后面也会讲，会鼓励大家至少要呃走过一次市场的集体循环，就至少三年以上。所以如果说是时间比较拉长的话，我会鼓励大家是一定要配置的是台股市场，这个逻辑也很简单。我没有看过一个市场像台股一样这么浅跌。嗯、意思就是说，即使空头来了，但如果你用的是闲钱的话，呃，我们看过去三十年台股的走势哦，空头慢一点的话会拖到一年多，然后快一点的话半年就结束。所以如果你是用闲钱，你就不用担心啦，我们撑个半年一年嘛，我们的身体健康至少都可以度过很多年的。对,对，对所以<对>半年一年一<定><都>当然对对对对对，所以呢，其实。我刚刚会说，第一个台股真的太浅跌了，对，它的复原能力很好。台股基金我最常用的一个形容词就是复原能力很好。那如果你去买单一的个股，比如说你买到红叉叉，好，就是当年的股价四字头跌下来，它没有复原力。啊对对对，可是你买到绩优的台股基金，复原力都很好哦。像去年台股破一万三的时候，很多人就一直很哀怨说，啊，台股基金、台股平衡基金也是跌的密密麻麻。那我就会跟大家分享说，啊，都已经跌那么多，你还不单笔加嘛？对不对？那事实证明，当然就是那时候是非常好的单笔的加码的时间点，就没有想到当所有的经济数据都不好的时候，去年九月、十月跌到了一个相对低点，所以、嗯嗯嗯、就是我说的台股的复原力非常好。还有另外一个重点就是说，因为台湾的半导体实力目前看起来没有没有其他国家可以取代了哈，所以我呃。我的想法是讲，就是台湾是以半导体为主的，呃，这个重要的国家，<對>所以呢，呃，我们未来的经济的成长状况其实没有太大的问题。那我讲的是长期，<對>那短线当然还是会受到美国经济的表现的一个影响，但基本上，如果我们要乘坐的是母子基金理财法的話呃，我的建议是台股基金绝对不能偏废，你一定要有一个区块式搭配台股基金。意思就是说，如果说你够积极的话，好。嗯，待会也会提到，就是如果你够积极的话，呃，你的母基金呢，可能就是用台股平衡型基金，或者是台股的高股息基金。如果你比较保守的话呢，那当然就是说比重呢，你可以稍微有一些拉低的一个状况，甚至呢，呃，像一些比较台股的中小型基金，或者是呃这个呃高科技型的基金，我们就可以当做子基金的这个攻击的一个部队、嗯
0: 嗯。我觉得有点呼应啊，可是就这不是在一起讲内容，我们。刚好最近有一集在谈台湾呢、啊，我们讲的是台湾的经济奇迹，里面也讲我们我们会跟大家讲一下台湾到底怎么走到现在的一个经济发展的情况嘛。那从过往的过往的辉煌历史跟原因，我们就会推估为什么台湾在未来可能蛮长的一段时间也会有不错的经济成长。它就呼应刚才燕丽姐的，为什么其实你其实不论是母基金或子基金啊，你都可能一定要考虑台股。<對>台股基金。那再，我们就回到，因为我们刚才只解答了问题的一半。对，我们解答了母基金,金怎么挑，那再就是，那进攻部位的子基金该怎么挑选
1: ？哎、欸，子基金也有一句 slogan， 好帮大家复习一下。母基金的 slogan 就是波动度比较低，<對>但是长期趋势要向上。像像上那子基金的 slogan 是波动度要高，而且你要选的是循环快的市场。好，这两个重点哦，就是波动度比较高，循环也要同时也要比较快。我觉得循环快这件事情很重要，因为有些市场哦，虽然大家长期看好，但是它循环很慢。比如说中国大陆哦，嗯、我举例，嗯、那当然有些很很支持中国大陆市场基金的观众朋友，呃，可能会不认同啊，但没关系，我们节目就是言
0: 论自由。对，言论自由，<对>大家有不同不同的看法
1: 。就是如果呃大家对中国大陆的股市有兴趣的话，你可以把它的线形图调出来看。它通常都是暴涨暴跌，
0: 它很盘很久才会突然涨上去，
1: 对，就是可能盘个五年六年，然后、呃、突然有一年之间呢突然大涨，涨个五成一倍，然后呢再崩盘，然速度都很快，对，那这个就是很典型的循环慢的市场。<對>那台股就不一样，我刚刚有说台股其实就是很典型的牛长熊短，意思就是说我们走多头的时间会比走空头的时间要来的久，对，而且速度要来的快，所以理论上我们乘坐。母子基金理财法，我们在呃这个呃子基金的选择上面，我们要挑循环快的一个市场，因为我们刚刚有提到嘛，子基金我们就是每个月定期定额扣款，那我们就是运用所谓的微笑曲线好，那微笑曲线，我想大家都很清楚，你高点进场即是高点进场，然后每个月定期定额扣，你低点也有扣到，然后再从低点翻。扬到另外一次高点哈，这叫做一个循环。嗯、那每个市场的走一次循环的时间不太一样，比如说像台股跟美股，大概平均二到三年可以走完一次循环，哎、欸，速度很快哦、喔，哈。那可是有些市场，比如说像中国大陆，它可能要走完一个市场的景去循环的一个市场的时间就会拖比较久。嗯嗯所以呢，我到今天我母基金搭配子基金，如果我子基金的循环的速度很快的话，哎，我即使高点进场，我可能撑个两年三年，我就可以赚到钱嘞，甚至可以超过。三年当然标的不一样哈，我随便举例，可能呢超三年可能会超过二十趴以上的这样的一个获利的水准，所以可以让你很容易就就感受到获利的喜悦
0: 感。嗯嗯，那就等于是我很快就可以停利回到很安全的母基金，<对>然后再重新慢慢建构部位去很积极子基金，那我就可以分散避免我是不是长期有过多资金被套在过积极过高风险非常积极商品的一个时候。
1: 对，其实我觉得投资人都是这样，就是说，呃，当我们过度去对一个市场很乐观的时候，你刚好买在高点，对，好，你买在高点的时候进场，那如果这个市场的循环又很慢，经过两三年之后，或者是三四年之后，你就觉得你很不想继续扣，当你决定不想继续扣的时候，
0: 它就涨了
1: 、哦，对。几乎都是这个样子，所以呢，我会很鼓励大家，就是呢，为什么我们子基金要挑循环快的市场？因为投资人几乎都是没有耐性的。你跟他说，嗯、呃，定期定额要超过两年、三年，他觉得，哎、欸，两年、三年还行。如果三年没有看到具体的成绩，他会放弃哦。像像我我我记得我去年在呃演讲的时候，尤其是去年第四季，嗯嗯嗯、我有很多观众朋友或很多粉丝，他们因为有些是。呃，去年年初或者是前年才开始乘坐母子基金理财法的，那当然就是相对高点进场嘛，然后就会跟我抱怨说：“燕姐，我怎么买了半年都还没有赚到钱？”我说：“那你要有耐心啊。”那甚至有的观众朋友他是呃乘坐母子基金理财法，刚好他两个市场或者是他比较多的资金的比重是放在中国大陆的一个市场，<對>那他就跟我说他决定要停扣了。我说：“哈，你怎么要停扣？”我说：“快快快要看到低点了耶！”就是其实我觉得乘坐。母子基金理财法，第一个你要挑对市场，然后第二个就是你还是要坚守纪律，因为当你觉得你快撑不过、撑不过那个盘整期间的时候，当你决定要停扣的时候，嗯嗯几乎市场都要翻阳了。
0: 那我们刚才提了子基金，那除了台股基金以外
1: 呢、呃？我觉得有一些科技型的基金，大家也可以做布教、嗯嗯嗯、啊，包括像是一般的呃台股的部分，我再深入补充说明一下。<好>台股基金也分一般股票型基金、科技型基金、中小基金、上柜基金等等。我比较不主张的是呃，嗯嗯嗯，这样不能讲。我比较不主张的是你科技型跟股票型都没都没搭配，然后直接去扣上柜基金。因为 OTC 是这样 ，OTC 有就是，呃，它可。就常年下来了哈 ，OTC 的整体的报酬率它没有股票型基金，呃，就一般股票型基金或科技型基金来的量力。那当它要走多头的时候，它可能走一段，走完一段之后，它又会休息好一阵子，嗯嗯嗯所以它的循环没有像一般股票型基金或者是一般的科技型基金来的量力。对，所以我会建议还是以前就是这两类为主，当然中小基金也可以。那中小基金的特色就是说。嗯嗯呃，当大盘在涨的时候，中小基金通常不太会懂，因为大盘就是台积电为主嘛。對,对。那中小基金其实台积电跟联电下在买的不多。那可是呢，当、呃、全职股涨得差不多，就说台股如果是一个比较扎实的多头结构的状况是、呃，第一第一个主要的先攻部队一定是全职股，全职股涨完之后就会换中小型股。那中小型股呢，我自己很喜欢买中小基金，是因为我觉得、呃、全职股。很容易去判别，然后全值股,股其实财报很透明。那台积电今年赚多少，嗯、明年 EPS 多少，我想大家都倒背如流了。可是呢，中小中小型股你会不知道，基金公司、投信公司可能会把这个股价或者是集体做账做到什么情况。嗯嗯但是我又想要赚中小基金的多头行情，这个时候你就可以搭配中小基金来做一些布局。那事实上。呃，台湾目前发行的几档中小基金的绩效都很好，甚至呢超越零零五零，也超越很多的一般股票型的基金，所以我觉得中小基金也蛮适合积极型的人当做呃子基金的布局。嗯，嗯
0: 那还有别的吗？有有,有有有，除了台湾之外。
1: 好、呃、比如说像美国科技股，嗯、然后还有像一些呃最近大家比较呃热门讨论的，像什么 Chat g b t 啊、嗯、AI 啊、电动车这些比较。
0: 呃，新趋势，新<市>对对对，嗯嗯
1: 但呃，我我会认为这种主题型的子基金，大概<對>比较适合非常非常积极，就是风险承受度比较高的人。嗯嗯因为呃，话说回来哈，这种产业型的基金，大概就是十年河东，十年河西。十年前我们不知道原来电动车发展这么快速，那十年后电动车会是？主要的未来趋势的产业吗？我想，对，不知道，不知道，不知道，不知道啊。那也许十年后有另外一个崭新的题材。对对所以其实这种产业型的基金，我个人会认为它不会是我们的主要的配置，除非你的钱真的太多，你买到不知道要买什么，那你就配置一下这种主体的新的基金。否则基本上我我我我还是会建议就是以一般的股票型基金或科技型的基金为主，不要硬去切一些就是很特殊的主题。新型的产品。嗯